0: De Gezondheidsraad bestaat 120 jaar, een ruime eeuw waarin de Raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de regering en parlement over relevante gezondheidsvraagstukken. In 120 jaar zijn zo'n 3500 adviezen uitgebracht, altijd gebaseerd op de stand van de wetenschap. De Gezondheidsraad is actief in vijf domeinen, zorg, preventie en screening, voeding, leefomgeving en arbeidsomstandigheden. Deze podcast gaat in op complexe vraagstukken in de leefomgeving. De omgeving waar we aan blootgesteld worden tijdens ons wonen en werken is van invloed op onze gezondheid. Aan het woord komt professor dr. Bas Bloem, neuroloog en onderzoeker bij het Radboud UMC. Als je iets
1: goed zou doen om Parkinson te gaan voorkomen door iets te doen aan onze leefomgeving, doe je daarmee, daar ben ik van overtuigd, ook heel veel goed voor hart- en vaatziekten, dementie,
0: bepaalde vormen van kanker. Dus het is een kanarie in de kolenmijn. Ook aan het woord komt Yvonne Vendrich de Punder, arts maatschappij en gezondheid en onderzoeker bij het Juliuscentrum UMC Utrecht.
2: Gezondheid en leefomgeving gaat om meer dan alleen maar dat wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over of er wel of niet of factor X ziekte I kan veroorzaken, maar het gaat ook over hoe mensen het percipiëren.
0: De derde deskundige is wetenschappelijk secretaris dr. Harry van Dijk. Je wilt enerzijds niet wachten
3: tot het ultieme bewijs geleverd is, maar anderzijds ook niet bij elke eerste indicatie dat er mogelijk iets aan de hand is... meteen alles gaan verbieden.
0: Wat zijn voorbeelden van complexe vraagstukken... uit de leefomgeving met veel partijen?
1: Nou ja, Bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden toegepast. Je praat hier met een Parkinson-neuroloog. Uh, dus ik praat ook echt vooral vanuit die expertise. Wat we zien is dat Parkinson de snelst groeiende hersenziekte ter wereld is. En er is eigenlijk wereldwijd... Een berg aan groeiend bewijs dat Parkinson op zijn minst voor een deel mede veroorzaakt wordt door blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de landbouw.
3: Een ander voorbeeld is uh, mensen die rondom hoogspanningslijnen wonen. Of mensen die rond uh, de master van de telefonie wonen en zich zorgen maken over mogelijke gezondheidseffecten daarvan.
2: Maar ook wel het ontwerp van een een gezonde leefomgeving. Dus er is een enorme verdichtingsopgave, ligt er in de Randstad met name. Er moeten veel woningen bij, maar hoe doe je dat nou op een goede manier? Dat je ook uh, voldoende publieke ruimte overhoudt die kwalitatief goed is, wat ook voldoende is om te recreëren voor mensen.
0: Wat is kenmerkend voor vragen uit uit de leefomgeving? Kenmerkend is dat het heel
3: vaak gaat over dat mensen zich zorgen maken. Dat mensen het gevoel hebben of zelfs weten dat ze blootgesteld worden aan een bepaalde milieufactor, zal ik het maar noemen.
2: Dat je domeinoverstijgend aan het werk bent. Dus vanuit gezondheid zoek je uh, verbinding met uh, uh, professionals, uh, afdelingen die niet primair met gezondheid bezig zijn. Zij werken, ze hebben andere belangen, ze hebben andere doelen die ze nastreven... uh, Werken volgens andere wetten soms. Maar vanuit gezondheid hebben wij die andere mensen nodig. Omdat zij dingen kunnen doen die uiteindelijk de gezondheid kan verbeteren.
0: Welke ontwikkelingen zijn er in de loop van de tijd geweest in het denken over gezondheid en leefomgeving?
2: dat het vroeger meer ging over uh, de de klassieke milieufactoren... zoals uh, luchtkwaliteit, waar men nog steeds wel mee bezig is. Maar nu zoekt men bijvoorbeeld veel meer verbinding... met uh, de afdelingen ruimtelijke ordening, uh, met stedenbouwkundigen, met planologen. Hoe richt je nou de leefomgeving zo in dat het uitnodigt tot gezond gedrag?
3: Ik denk dat je ziet dat uh, burgers steeds mondiger worden, mensen uh, lezen veel... en dat versterkt ook uh, de zorgen die bij mensen leven over over hun leefomgeving... en en de blootstellingen waar ze tegenaan lopen. Wat we zien
1: is dat Parkinson waarschijnlijk een bitter zeldzame ziekte was voor 1817. Dat is gekeken naar historische rapporten. En inmiddels weten we uit een groot aantal onderzoeken... dat boeren een hoger risico hebben op Parkinson dat omwonenden van landbouwpercelen een hoger risico hebben op Parkinson. Frankrijk heeft zelfs de stap gezet om Parkinson als beroepsziekte bij boeren te erkennen.
0: Wat is voor jou wezenlijk aan een goed advies over, over de
1: leefomgeving? Ja, dat is interessant. Uh, wat de Gezondheidsraad denk ik heel goed gedaan heeft, is gekeken naar de internationale literatuur en die heel kritisch bekeken. Uh, en tegelijkertijd wegen ze daarbij ook... En maatschappelijke belangen. En wat ik goed vind aan de gezondheidsraad. Is dat je een balans moet zoeken tussen aan de ene kant de oprechte zorgen. Die er zijn over een ziekte zoals bijvoorbeeld Parkinson. En aan de andere kant het voorkomen van paniekvoetbal.
3: Als een minister bijvoorbeeld vraagt aan ons. Ja, kunnen er nou mensen die rondom Akkers wonen ziek worden van gewasbeschermingsmiddelen? Dan moeten wij eh, niet alleen maar in de literatuur duiken over of die middelen wel of niet toxisch zijn. Maar dan moeten we ook weten hoe gaat het in de praktijk aan toe als een boer een middel aan het spuiten is. Dus praktijkinformatie zowel van omwonenden, maar ook van agrariërs zelf. Hoe werken wij? Moet er zoveel mogelijk bij betrokken worden?
2: Maar op het moment dat je daar blijft hangen van er is een risico of er ligt een kans, dan... Uh heb ik het idee dat het voor de overheden lastig is om dat om te zetten in iets concreets. Dus dat dat je net een stap concreter wordt dan puur het beschrijven van een kans of een risico.
0: Voor de Gezondheidsraad is multidisciplinair werken belangrijk... om om breed onderlegde adviezen te geven. Wat betekent dat precies en hoe zie je dat concreet terug in de adviezen? Als je
3: bijvoorbeeld kijkt naar die gewasbescherming omwonenden... dan hebben wij dus wetenschappers van heel verschillende disciplines in onze commissie gehad... He, dat zijn enerzijds zijn de toxicologen. Maar daarnaast kun je ook een kinderarts hebben. Of een, een psycholoog die verstand heeft van risico's. Of een micrometeoroloog die uh, verstand heeft van hoe gewasbeschermingsmiddelen zich vanaf de akker verspreiden richting woningen.
1: Je moet natuurlijk praten met uh, de belangengroepen zelf, Uh, met boeren. Boeren hebben het al ontzettend zwaar en even, ik verwijt die boeren helemaal niks. Boeren houden zich keurig aan wet- en regelgeving, proberen volgens mij op een mooie manier een eerbaar beroep vorm te geven en zij zijn het grootste slachtoffer en niet de dader. Dus dit is een
0: dossier waar bij uitsteek multidisciplinair gedacht moet worden. Wat is voor jou terugkijkend een concreet of een belangrijk advies geweest... van de Gezondheidsraad op het gebied van leefomgeving?
3: Nou, een heel belangrijk advies uh, vond ik zelf... Uh, dat advies over gewasbeschermingsmiddelen... en de blootstelling van mensen die rondom Akkers wonen. Dat is één een, uh, een advies geweest waarbij we twee hoorzittingen hebben georganiseerd. één aan het begin van het adviestraject en één aan het eind. En dat er daarna een groot blootstellingsonderzoek onder omwonenden kwam, wat door alle partijen gesteund werd... en waar alle partijen over hebben kunnen meedenken ook.
1: En we gaan een case-control-onderzoek doen. Je gaat aan mensen met Parkinson in detail vragen. Waar heb je gewoond? Waar heb je gewerkt? Wat heb je gegeten? En dat doe je bij identieke mensen qua leeftijd en geslacht... maar die geen Parkinson hebben. En daarmee hopen we de bewijslast in Nederland te vergroten.
2: Een advies wat mij heel erg geholpen heeft toen ik nog bij de GGD werkte... dat is het advies over loodblootstelling via kraanwater... wat daar heel prettig aan was, is dat er een onderscheid werd gemaakt tussen verschillende doelgroepen. Over lood werd heel lang gezegd, het totaal aan lood wat je binnenkrijgt via kraanwater is dat maar 7%, wat vrij weinig is, dus daar hoeven we niet zoveel mee. En toen is een combinatie van wat de gezondheidsraad heeft gedaan en een onderzoek waar het RIVM tegelijkertijd mee bezig was, daar is veel meer naar boven gekomen dat je dus zuigelingen die flesvoeding krijgen, dat daar de blootstelling via het kraanwater richting de 80% ging.
0: Bij vraagstukken uit de leefomgeving is de stand van de wetenschap vaak nog beperkt. Daarnaast zijn er vaak meerdere betrokken partijen met soms tegenstrijdige belangen. Dus de maatschappelijke impact van adviezen is groot.
1: Als je kijkt naar bestrijdingsmiddelen en gezondheid is het leveren van sluitende bewijslast best heel ingewikkeld. Uh, hoe gebeurt dat op dit moment? Hè? Dat is met epidemiologisch onderzoek. Maar epidemiologisch onderzoek geeft associaties en niet noodzakelijk causale oorzakelijke verbanden.
3: Je moet achteraf proberen, zo goed en zo kwaad als dat kan, ziekteverschijnselen die mensen zeggen te hebben, te koppelen aan. En een geschatte blootstelling en soms over vele jaren heen. En dat is bijna altijd bijzonder lastig.
2: Maar de verhalen die je hoort van professionals en bewoners... die kunnen zeker ook wel een richting geven in in waar moet je zoeken naar de kansen... en uh, waar liggen de risico's of waarom dat bepaalde interventies niet komen tot een effect.
1: En dan zit je met de bijna filosofische discussie... gaan wij door met bestrijdingsmiddelen... waarvan aan de ene kant niet met zekerheid is gezegd dat ze parkson veroorzaken... maar ze zijn ook niet met zekerheid veilig... En ga je dan door tot nieuw
0: onderzoek, laat zien dat ze echt veilig zijn of niet. Of ga je nu burgers beschermen. Hoe kan je naast de stand van de wetenschap ook de ervaring of de mening van de burger of de beroepsbeoefenaar meenemen in een een advies?
3: Uh, Wat wij vaak doen is dat we hoorzittingen houden. Waarbij dan uh, mensen kunnen zeggen wat zij aan, aan relevante kennis menen te hebben en vragen die dan aan de commissie aan te reiken en ook toe te lichten.
2: Wat je nog wel eens ziet bij het betrekken van bewoners... is dat het een, een soort participatievinkje wordt. Dus dat mensen zeggen, we hebben wat bewoners bevraagd. Dus nu hebben we ook het bewonersperspectief. Maar als je het hebt over het verkleinen van gezondheidsverschillen... en dat is waar we naar streven volgens mij in Nederland... dan moet je kijken naar wie heeft er de slechtste gezondheid. En dat zijn de mensen die je vaak moeilijk kunt bereiken... als het gaat over het meten van een effect van een interventie... of het weten wat hun wensen zijn over de leef.
3: En het mooie van dit adviestraject was dat tijdens de hoorzittingen mensen al naar elkaar konden luisteren. En dat dat leidde al tot wederzijds meer begrip tussen al die partijen. En later kregen we ook van de opdrachtgevers die ons om het advies gevraagd hadden, de departementen te horen, dat niet alleen het advies zelf belangrijk was geweest, maar ook de hele weg daarnaartoe met die hoorzittingen. Ik geloof heel erg dat we mensen diep moeten informeren,
1: deep learning. Dus mensen deelgenoot maken van de kennis en ook deelgenoot maken van
0: onzekerheden. Maar daar moeten we burgers ook in meenemen. En dan de toekomst. Met vormen van humane biomonitoring, zoals metingen in en aan de mens... bijvoorbeeld onderzoek van bloed, urine, moedermelk... is de impact van de leefomgeving op de gezondheid steeds beter te monitoren. Wat wij in ieder
3: geval uh, regelmatig zeggen... Tegen de overheid, en ik denk dat we dat in de toekomst nog vaker zullen gaan zeggen, is dat we ervoor pleiten, zeker in het milieudomein, als het om leefomgeving en gezondheid gaat, van overheid, ga meer meten.
1: Metingen doen van bestrijdingsmiddelen op de keukentafel, op de stoep, op de huid, misschien wel in de urine om op die manier te kijken wat de relatie is.
3: Je kunt in ieder geval de blootstelling van mensen volgen... en je kunt in ieder geval zien, als je maatregelen neet... of dat effect heeft van de blootstelling. Je kunt dan in ieder geval zien of de blootstelling bijvoorbeeld omlaag gaat. Lastig aan dat laatste vind ik... dat uh, het meten van
1: concentraties van bestrijdingsmiddelen... natuurlijk inzicht geeft in wat er op dit moment gebeurt. Maar waarschijnlijk krijg jij Parkinson... omdat je de afgelopen 20, 30 jaar bent blootgesteld geweest. Dus de vraag is wat een meting vandaag de dag als momentopname je oplevert aan inzichten in ziekte op de lange termijn.
2: Iets waar we vanuit de gezondheidsraad volgens mij wat mee moeten... is dat je, um, dat je als overheid met je leefomgeving ook ondersteunt... wat je aan mensen als individu vraagt.
0: Nog even naar die ontwikkeling in de toekomst. Je had al eerder genoemd dat de burger mondiger en kritischer wordt. Wat valt daarop in te verwachten in de toekomst...
3: Ik denk dat het in principe op zich wel positief is. Je merkt ook dat je hele goede input krijgt van, van burgers... die zich ergens vastbijten in een probleem dat worden vaak echt ook, ook deskundigen die, die je ook kritisch kunnen bevragen en je scherp houden.
1: Daar krijg je ook weer te maken met allerlei lobbymechanismen. Want de industrie heeft hier natuurlijk enorme financiële belangen bij die pesticiden. Dus het goed betrekken van de industrie, denk ik, als partner... we hadden het over multidisciplinair en de complexiteit van dit dossier... je moet die industrie ook betrekken. Oprecht betrekken en kijken wat voor rol zij hierin kunnen spelen... om Nederland schoner en veiliger te maken.